0: Só podia ser na obra. Começando então mais um Só podia ser na obra. Mais um episódio do podcast da Prevision. Que não tem nenhuma intenção de trazer é, super conhecimentos. A nossa ideia aqui é trazer várias histórias que só podem acontecer aí no, nos bastidores de uma obra. Já estamos no quarto episódio. O último episódio foi um episódio comemorativo ao Dia Internacional da Mulher na Engenharia. A minha sócia, Paulo Paula Lunardelli, recebeu as meninas da Prevision e a Beatriz Evaed da, da Melchiorito Sandry. Foi uma conversa muito massa. E quem não assistiu, volta lá, resgata lá no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming. Tenho certeza que a galera vai curtir pra caramba. E hoje, no nosso quarto episódio, estou aqui recebendo, ou muito bem acompanhado novamente pelo o parceiro Guilherme Losecã.
1: Salve, pessoal!
0: Boa! Primeira vez estreando no nosso podcast, Leonardo Meneghetti.
2: Fala, galera! Prazer enorme! Valeu! Boa!
0: Outro vendedor da Prevision aí, tá se juntando no time. Vamos ver se ele Calor. aparece mais vezes, né? A primeira vez foi só de ouvinte, se sabe dessa. E hoje a gente tá recebendo dois convidados super especiais, o Andrei De Bona, da CN...
3: Fala pessoal,
0: o André que é gestor de obras na CN aqui de Itajaí, Itapema, região de Balneário Camboriú, várias obras massa, cliente antigo da Prevision.
3: Verdade, com certeza, Boa. um dos primeiros, né?
0: Um dos primeiros, verdade. Na região, né? E o nosso mestre, o Cláudio Falsi, já conhece a Prevision há anos também, né? Um cliente antigo, Gerente de Engenharia e Construção, na CIRI Empreendimentos. Tudo certinho, Cláudio?
4: É isso aí. Valeu, obrigado pelo convite. Tudo certo.
0: O Cláudio disse que vai ter que resgatar um monte de história antiga. Essas histórias são boas, né, Cláudio? Vamos ver se a gente tira desse, do fundo desse baú aí, umas historinhas legal para a galera.
4: Só podia o... ser no obra algumas histórias. Desde estágio ah. até hoje já foram aí, já são 20, 25 anos, um pouquinho mais.
0: Ô oh, louco, mano aí nós vamos ter que precisar de parte 1 um e parte 2 Dessa conversa <risos> ou, ou então já Aproveita que tu trouxe o, Entre estágios e tudo mais Ô Claudio, depois do que eu vou querer saber Do Andrei também Como é que foi o início do, da faculdade De vocês, como é que foi Chegar na engenharia e depois Chegar nos, no primeiro estágio De Como é que foi os primeiros estágios que vocês fizeram
4: Oi well, a yeah meu Eu sempre quis ser engenheiro, né sempre não me via fazendo outra coisa. Meu pai é, é general do exército aposentado, sempre queria um filho que o seguisse Loco. a carreira militar, mas eu sempre sempre gostei muito da engenharia, de construir, olhava enfim as, as obras, brincadeira de construir predinho, os legos da vida, né hoje é lego, na minha época era tijolinho de madeira, né? e eu sempre gostei muito muito desse desse ambiente e logo no meu primeiro dia de aula ou um pouquinho antes é, o meu meu vô Drasto né que era padrasto do meu pai é, tinha uma uma empresa que tinha alguns é, uma rede de, de posto de gasolina e um dos postos estava sofrendo uma reforma e essa reforma eu pedi para ser office boy dessa construtora. E aí começou, antes mesmo do, do, do período de estágio. né? Eu já oh, comecei oh. a atuar na construção civil como, como office boy. E depois, no meu primeiro dia de engenharia, existia uma matéria que que, que era introdução, chamava-se Introdução em Engenharia. Quem ministrava a aula era o superintendente da Coab, antiga Coab do Paraná. E ele fez um concurso entre 80 alunos, eram duas turmas, e ele fez um concurso entre, entre os 80 alunos, e eu, eu fui um dos classificados para fazer o estágio na Coab. Eu fiquei, esse foi o meu primeiro estágio, fazendo casinha popular na Coab, fiscalizando uma modalidade que eles tinham lá na época, onde o mutuário fazia a, a toda a operação de construção, a Coab só liderava o financiamento, e a gente corria em grandes loteamentos na região metropolitana de Curitiba, e esses loteamentos eram construídos uh, pelos, uh, por, esses, por esses mutuários, né? E ali foi o meu primeiro estágio, onde eu via a obra, eu via o projeto, eu via o fiscal, a liberação daquelas, daquela parcela para o mutuário é, ir na Coab para resgatar o seu dinheiro, para poder ter a verbinha dele ali para construir, os padrões a serem seguidos. Então, foi uma experiência muito legal. E Porra, desde, eu então,
1: também,
4: eu, eu, desde então, eu até o, o, o tempo de faculdade, os cinco anos de faculdade, sempre fazendo estágio, né? Uh, e, e depois de formado também me formei numa época bastante difícil da construção civil né? numa crise numa recessão bastante forte e estamos aí até até hoje graças a Deus fazendo um, um trabalho aí árduo na não só podia ser na obra é? <risos> a obra a gente tenta sair da obra mas a obra não sai da gente É
0: impossível cara isso aí é um negócio que gruda não adianta
4: Exatamente.
1: E aproveitando, acho que o Gancho também, né? Acho legal a trajetória do Cláudio como também influenciador, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Claudio e ele foi um dos grandes incentivadores aí eu procurar minha pós-graduação, quando eu estava trabalhando na área, né? Então, essa parte de gestão, é, eu, eu era muito pé na obra, né? Essa visão bem de estar tá do lado do mestre, que eu acho excelente, faz parte, mas foi ele que deu aquele empurrãozinho de dizer, cara. É legal, faz parte aí o operacional, mas busca também estratégico, vai atrás da tua pós e tal. Então, eu tenho, tenho que agradecer aí por ter dado esse empurrão aí, que eu acho que é onde eu me encontrei, né? Olha é. só. Talvez sem Cláudio não teria pre, previsto, o Gui? Pode ser que sim, viu? Foi ele que jogou <risos> essa missão para mim lá atrás, hein? Ele disse que, ó, joga lá no, no Gui que vai dar um jeito. Mas
4: foi, pior hum. que foi mesmo, foi... Eu me lembro como fosse hoje, o Gui lá estagiando em uma das obras, e eu, a, a, ele, com um, uma ambição muito forte, uma visão que a gente via, é, que a gente vê, vê pessoas diferenciadas dentro da obra, né pessoas mais completas, digamos assim, com uma visão do todo, e sempre me questionando algumas coisas de, de, de crescimento dele mesmo, eu falei, cara tenta. Se não tentar, não vai saber, né? Aqui você já tá. Se não tentar, não vai saber. A empresa tinha uma condição e eu falei: "Tenta". E deu certo. E fico muito feliz por ele. Isso é muito muito recompensante assim, né? O mundo do os meus estagiários hoje no Instagram, rede social, até hoje me chamam de chefe, né? Isso para mim não tem não tem não tem preço. Não tem preço essa essa continuidade é, esse valor que a gente agrega nas pessoas, né? esse conhecimento, amizade, enfim, é muito legal. Esse ambiente é muito legal.
0: Que massa. O, não, e aqui a gente tem o, o Gui, que já teve a oportunidade de trabalhar com o Cláudio, e o Andrei, que já fez faculdade, que era colega de faculdade do Léo. É isso? Estamos é um podcast de reencontros ok?
4: <risos>
0: é isso não. <risos>
3: Famoso Leonardo Menega.
1: Menega. Agora.
0: Ah, Ô Gui, a gente tem que anotar esse aplique, cara. Isso aí é
1: <risos> o é, 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 é Menega
0: não.
2: E não só colega de faculdade, mas bate e volta, e e a Criciúma numa quarta noite para ver Grêmio e Criciúma,
3: hein? É verdade, cara. Olha. O,
2: est o estágio no dia seguinte, na quinta, não sei como foi, não lembro, mas eu acho que não foi tão produtivo, né? <risos>
3: Eu não lembro se o Cristiano ganhou, velho. Deve ter ganho, né? O Grêmio é freguês, né, cara?
2: Perderam nos pênaltis, né? <risos> eu
1: acho que o Cláudio é, é gremista, hein? O, Clá... o Cláudio é que gremista. Tipo pra... Mas, Cláudio, tu é coxo ou tu, é, tu é gremista? Que time tu torce?
4: Não, eu não torço, cara. Não torço. Ah, tá ó. Igual, tá isento. Não, não... Sou, sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, mas não torço pra time nenhum. E, da... e Curitiba também. Via o time é, jogar pelo, pelo incentivo dos pais e do amigo, dos amigos, né? Que eram todos coxa branca, né? E, mas só para fazer a bagunça e assim, tomar cerveja e churrasco depois do jogo, antes do jogo. Esse era o motivo, né, o mote. O resto era festa.
0: Boa. Mas o Andrei, como é que foi o. Como é que foi fazer faculdade com, com o Léo? Conta para nós como é que foi esse período para o dia.
3: Não, cara, a gente brinca aqui, mas o Léo foi um grande parceiro de faculdade, né? A gente. Acho que a gente iniciou junto e acabou junto, né? A nossa turma ali foi bem unida, bem. Ó, perguntaram aqui se passava cola aqui, ó. Não, cara, a gente era sério. Pessoas honestas, não tinha nada disso, né, Léo? Grupo de estudo ali na biblioteca,
2: sempre para <risos> reunido. A Eu gente é um pouco
3: na... mesmo que, que a biblioteca.
2: A gente um pouco nas costas do Gustavo, amigo nosso em comum, que era do CDF e a gente ia só lá no, no rebote, né?
3: Inclusive, mas... fez TCC, né? Foi minha dupla TCC, a gente fez junto o TCC. Mas a nossa turma era, era muito unida, cara. A gente realmente estudava, tava focado ali nos objetivos. Então, foi, foi uma experiência boa ali, cara, da, com, essa, com essa galera. Com o Léo, foi um grande parceiro nosso, meu ali da, da faculdade. Estamos aí, o, mercado, o mundo dá voltas, o mercado gira e a gente se encontra, né? Que cara, massa cara. Isso, isso
2: aí é fantástico, meu, a gente poder se reencontrar seis anos depois e num um cenário totalmente diferente, ver como tu tá e ver como tudo valeu a pena. Pô, show, show de bola, André, massa, cara.
0: O, mas, o Andrei, eu fiquei sabendo Eu não, não sei se foi no momento de estágio, tá? Mas eu fiquei sabendo que foi ameaçado uma vez no, Na obra por um pedreiro Como é que funciona esse negócio?
3: Ah, pois é, meu irmão Então, foi uma das histórias aí, né? Eu, na, na verdade Foi a época de estágio, por quê? Porque quando eu estartei o estágio oito, nove anos Atrás, que eu start, comecei na, na construção, né? Então, praticamente oito no, ou nove anos aí, senhor eu me recordo trabalhando com obras focada, mas de, desde que eu iniciei o estágio, é, na construtora que eu trabalhava, eu já, já fui solto na obra, né? O, o dono da construtora era o engenheiro responsável pelas obras, mas ele não tinha, ele não, não permanecia no canteiro de obras é, full time, e eu, eu eu caí dentro da obra, né? sem muita experiência, e comecei a a me virar nos 30 lá, né? sem esse papo de eu não, eu não consigo, eu vou atrás. Né? Então, eu tinha bastante autonomia lá, na, na época de estágio, no, no início, foi o que me ajudou também a criar um pouco de casca, e um desses casos, cara, como eu elaborava as medições já na época do, do pessoal, medição de produção e, e controlava já alguma coisa em mão de obra, né? É, um, esse caso da, da ameaça aí foi com o pedreiro da obra... Né, o pedreiro trabalhava numa empreiteira que a gente tinha contratado, então ele era um subcontratado. E eu fechei a medição né, do, do mês: é, a gente paga por metragem quadrada produzida o, o pedreiro, faz ali as considerações, e o preço do metro é o um valor lá. de Na época eram R$ reais o um metro quadrado, algo do tipo. A gente levanta a produção no canteiro e elaborei a medição do, do cara que trabalhava no gel externo. E passei para frente, para gerência lá, para fazer, efetuar pagamentos, etc. Cara, eu considerei o preço do metro quadrado, né? E quando esse cara recebeu a medição, ele deu pulo lá na, 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 na obra. que Na época é, que isso ocorreu, não tinha um WhatsApp, não tinha. A gente era no Nokiazinho lá naqueles celulares, não era o um Nokia, Muito era legal. um pouco mais evoluído, né? Era, era tudo ligação, não né? existia o WhatsApp, então a comunicação era mais lenta. E eu até descobri que o cara tava louco da vida, demorei um tempo, né? Mas então, ele, ele, ele não concordou com a medição, porque ele alegava que que a argamassa tinha ficado mais espesso, então é, hum. não, não, não não valeria o preço do metro, tinha que multiplicar por dois, porque tinha ficado um pouco mais grosso o reboco externo em algumas partes e tal. Eu assim não, é esse acho que era um alemão lá também não alemão esse esse valor é do metro quadrado acordado não tem que ir, não não tem para onde correr a gente firmou isso aí então é isso fui dei uma batida de frente e ele não aceitou cara e o que que aconteceu esse cara eu tava obra um dia e esse cara ele tava já envolvido com droga cara cocaína coisa do tipo aí Olá, e a gente não, não sabia né mas esse cara meio louco das ideias, ele um dia bateu no escritório lá da, da construtora e eu tô lá no canteiro de obra e o... Ah, antes ele bater lá, ele começou a me ameaçar por SMS na época, né? Mandando uns textos, um erro de português e eu vou te pegar, e eu vou te pegar e não sei Imagina o quê.
1: Imagina o cara no Nokiazinha tentando escrever a frase. <risos> eu vou te pegar. Eu vou te pegar. ele escreveu no Nokia
3: dele lá, cara. E eu recebia, ficava meio assim, né? Putz, o que, que esse cara tem na cabeça? Mas beleza, vou segurar onde um aqui, não vou nem responder para não, não ficar dando corda, né? E esse cara bateu no escritório e o gerente me liga, Andrei, vem já para cá que esse cara tá aqui, ele tá meio doido das ideias e tá ameaçando matar todo mundo aqui dentro e que vai destruir tudo aqui, cara, vai quebrar tudo. Se tu tá de sacanagem, né, o, o, meu gerente, não acredito nisso aí, cara. E já tava me ameaçando, foi lá no escritório e ameaçou a galera toda. Eu saí disparado da obra, né? Com meu golzinho lá na época. Cheguei no escritório, estagiário, sem tanta experiência, sem muita casca ainda. Daquela ansiedade, né? se o que, que esse cara vai fazer. Cheguei lá, o cara tava doido da ideia, né? Eu mantive a tranquilidade e chamei ele para a sala de reunião: Não, vem aqui que a gente vai se acertar. Sentamos lá, ele olhou na minha frente. Eu vi que ele tava alterado já, com droga, bebida, alguma coisa assim. E ele olhou para mim falou: O negócio é o seguinte para eu matar um não custa nada cara então eu quero meus minhas duas vezes e não sei o que e não sei o que me ameaçou de me pegar de me matar de não sei o que e eu estagiário na época ó oh, deu uma recuada mas aí que aí aí que, que entrou né pensei cara pera aí vamos, vamos avaliar o fato então né fui lá avaliar peguei a metragem total vi que alguns trechos eram um pouco mais espesso mesmo não, cara, fica tranquilo, né, vamos acalmar a situação aí, não tem nada, não tem necessidade de nada disso, vamos fazer uma coisa, vamos se ajudar aqui, aí eu peguei, fiz um acordo com ele, em vez de pagar duas vezes, paguei um e-mail, aleguei algumas situações lá do reboco, e no final das contas a gente se acertou, cara, e aí foi um alívio, foi para cada um para o seu canto, depois desvinculamos o contrato com o cara deles, não tem como manter na obra, né? Tá doido. E aí foi uma experiência de estágio, cara, que me deixou bem doido naquela época lá, mas no final ainda deu certo a saída e tudo se resolveu.
0: Mas, ô, oh, que susto, cara, de estágio ainda, o, o, um dos primeiros, quando o cara é estagiário, ele tem meio de tudo já dentro da obra, né? O cara vai num trauma desse... É, e, não, cara, se não tiver uma tá
3: cabeça
0: atrás. boa...
1: E a gente queria deixar aí também, a, né, que, que deu um pouco que trincou um pouco o reboco, então se nosso amigo Pedro estiver ouvindo aí, o Andrei está esperando oh, ter contato para retornar lá e na garantia que ainda está nos cinco anos. Tem
3: garantia lá, meu irmão. Vai devolver o 50% que tomou de mim lá.
2: Foi, e quem nunca, né, foi estagiário de medição que não teve que lidar com negociar com área, com metro linear e com é. dar cheio ou não no reboco, né? Pô, isso aí é, é a arte da negociação com o pedreiro, né? É. O, metro é, o é o linear, né?
4: Metro linear é.
0: é assim que a gente vira vendedor depois, né? Léo?
2: Pô, essa aí é o pô, tira aqui, bota lá os dois metros a mais, dois metros a menos. Meu, é uma é uma é, nessas,
0: é nessas áreas que umas planilhas fazem umas mágicas assim, né? Nos números que não, não faz sentido,
2: cara. Mas essa do Andrei, eu também, né? Cheguei ali na estagiário também, acho que uma, uma, uma das maiores qualidades que, que tem que ter de habilidade em engenheiro de obra, estagiário, enfim, é a gestão de pessoa, né? Estagiário, o cara chega lá, ah, tô na faculdade, tem que ser assim, não pode mudar, enfim, o cara não tem mais aquele, aquela malemolência de lidar com o cara, e eu também já, já passei por uma dessas, até já fui empurrado num bloco de fundação, cara, meu, daí... <risos> Como
1: assim, <aqui>, Caraca! <risos>
2: <risos> com, com bom, o cara foi fui não dar não conformidade tá não passou pe pela forma lá, não lá, passou
0: pela inspeção do Léo
2: não passou, o cara já tava já meio bravo da cabeça e cara, quer saber, o cara me empurrou e já, já caí lá no bloco de fundação, eu machuquei mas, tava fora duas
1: linhas a forma tava fora duas linhas Caraca. nem sei,
2: mas imagina também a forma que eu falei com o cara também, né tem essa também mas quem não passou, né, por uma dessas também na...
1: Deve ter falado, não, porque eu estudei o cobrimento, se ficar em 2.3, não vai dar. 2.2, já acabei de ter
0: essa matéria, Acabei de ter essa matéria na faculdade, por favor. O
1: professor é. falou que
2: se não vai dar trinca em dois anos,
0: hein? O cara tá... Ô, Cláudio, o que é que tu acha? Na, na, na época que tu era estagiário, tu tinha essa... Era, era melhor ou era pior?
4: Logo no primeiro estágio que eu comentei da Coab, o fiscal da obra tinha um ninho branco da Coab e a gente o, o, funcionava que o mutuário ia lá, pedia para fazer a vistoria e a casa tinha é, quatro ou cinco etapas onde a gente fazia a medição, depois ele passava de novo na, obra, na no, no escritório da, do campeão da obra, pegava um tiquezinho, ia na Coab para receber o dinheiro daquela fase. E não era o cara, estava fazendo a obra, fiscalizou chamou o fiscal. A gente foi lá. O cara estava fazendo o um emboçamento das boivas da, da, da telha da, da, do, da, do beiral, e estava mal feito, não estava pronto ainda. O, o cara pediu dinheiro, né? Pediu a fiscalização. O cara falou assim: Não, não vou. Eu estava com o fiscal. Não vou, não vou liberar não, tá pronto, quando estiver pronto você me chama de novo. A gente entrou no Uninho o branco, o cara pegou a colher de pedreira e mandou no vidro traseiro do Uno. Rapaz, aquele Uno virou, sabe aqueles Uninho que fala que tem a, a, a escadinha em cima, que corre mais uhum. que o... não sei o é que, o que tar, na nossa Corre de Fórmula 1. Corre de Fórmula 1, cara, o fiscalzinho <risos> nunca mais chegou lá, na, no canteiro de obra o cara voltou. É, já estava quase pronto, né? Tá aqui o tiquezinho, pode ir lá liberar. Porque buscaram <risos> um cara muito criterioso, então. Só faltava ali o um embolsamento das últimas primeiras e o cara não liberou, não liberou, então tá bom, está aqui uma, 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 uma colher de pedreira no, no paraíso traseiro céu. do. Nada,
0: nada como um bom diálogo, né, Cláudio? Uma é, conversa, <risos> resolva.
4: Exatamente.
0: Mas o, o Andrei teve problema no, no antes do pagamento, mas ele também tem umas histórias de pós-pagamento também, que aí é, ou, ou a galera reclama ou a galera não vai depois que recebe, é isso, Andrei?
3: Vai, ah, exatamente, exatamente, irmão. Você tem a, o pra pagar, mas quando paga também tem aquele que, que é apronta. Essa, essa é uma história também que, que aconteceu, cara. Né? Vocês vão se identificar com certeza, né? É, a gente contratou um servente, cara, é para limpeza geral, serviços gerais, atender pedreiro, etc, né? E esse cara, todo... Um dia depois do pagamento, dia... Quinto, dia oito, dia 20, né? Adianta vale e o pagamento, o cara sumia da, da obra e ficava dois dias sem aparecer na obra, cara. Pô, cara, esse cara tá de sacanagem, né? Faltando todo mês... Então, vamos chamar ele para conversar aqui. Eu chamei o nome, nome do, do servente lá. Não vou botar nome aqui também, mas... Chamei o servente lá para conversar. Não pode, né? Chamei o servente para conversar, cara. Na minha salinha. Seguinte, falando... É, você tá faltando, o mestre tá reclamando, cara. Não pode acontecer. Se, se, per, se persistir, a gente vai ter que tomar uma atitude. E o cara não sabia falar direito. Era meio analfabeto, assim, né? E ele só falava sim, sim, entendi, entendi, tá bom, saía. Só que esse cara, ele trabalhava pelos três lá na obra. Ele Era uma coisa de louco que ele produzia na obra, né? É, então ele começou, faltou, faltou essa vez, aí melhorou o um mês. Aí mês seguinte, vamos pagar lá o pessoal. Eu pagava, cadê o fulano? Três dias sem aparecer na obra. O cara pegava o, o cascalho e ia tomar cachaça, né, cara? E aí se perdia ah, na, na noite aí... Não, aí é eu dia, né?
2: não, isso. mas por isso que ele faltava, isso. pô. Ele trabalhava por três, aí ele compensava os dias, né?
3: oh, cara. E é, tu mas... sabe, oh, 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 o Léo, que chegou uma situação de eu, como ele tava faltando muito, cachaça depois de receber, eu não vou mandar esse cara embora, né? Botei na minha cabeça, amanhã esse cara tá na rua. Cheguei, fui trocar ideia com o mestre, daqui a mais um lá, a gente sempre pega uns conselhos. E a galera se assim, bah, cara, mas esse cara trabalha por três. Uhum. Vamos, vamos dar mais uma segurada nele. O cara trabalhava tanto que a gente ainda segurou o cara mais uns meses lá, cara. Se assim, não, vamos dar uma oportunidade. O cara tá, trabalha por três, aí pega três, dois sacos de cimento e leva e vai e dá produção na obra. Só que chegou um período que não dava. Aí não, não tem condição. Aí só era laranja podre na obra e o cara sumia, desaparecia do mapa, cara. Então é... Na obra você tem esse tipo de situação, né? Fez o pagamento, aí você tem que ver quem, quem, no dia seguinte quem, quem não, não, não tá vindo a obra que, olha, é cachaça na certa, viu? Muitos casos aí.
4: É, isso, isso quando não aparece umas três, quatro famílias atrás do cara, porque o cara deixou de pagar a pensão, não apareceu em casa, daí chega a mulher na frente da obra, o marido não tá, não chegou, não veio, não apareceu. É, isso... Só podia ser novo dessa...
1: acontece
0: o mas sempre... e, e como é que foi depois prim... a primeira vez que vocês foram é, responsável pela obra assim tipo cara agora é... chegaram para ti ó, o engenheiro Cláudio a bucha é tua te vira aí. o engenheiro André a bucha é tua manda ver que é a resposta é diferente né a gente fala de tarde, mas quando a gente fala da... de botar o um
1: nomezinho lá como é pô. quando
4: vai o nomezinho na RT lá pesa, né? É, mas é que nem eu acho que, é que nem o Andrei falou aí no, no comecinho, né? Aí ah, eu fui solto na obra, né? Eu fui jogado na obra. É assim, você às vezes você cria uma expectativa quando vai entrar numa, numa empresa, eu só fui entrar numa, numa empresa em Curitiba grande é, depois de um tempo de, de formado, tentei me, me, me aventurar. No, no empreendedorismo e, e, e era um momento muito recessivo, foi de 2098, é, 99, a construção ainda tinha, não, não tinha essa evolução tudo que ela tem, esse investimento, enfim, e, e, a, e quando você se joga no, no, no mercado, as pessoas... É, se vi olham para você e falam assim ó tá aqui não tem integração tá aqui teu capacete da botina pega um comprimidinho aqui de civról é duas doses de manhã uma tarde logo após o almoço e vai e você e a, e a gente sabe que a faculdade sem um bom estágio sem você querer estar dentro participando ela te agrega conhecimento técnico mas o dia a dia a gestão das pessoas a, a, a né, você está na obra almoçando junto com o pessoal da obra comendo da mesma marmita que eles você começa a conquistá-los né é, eles começam a te enxergar de uma forma muito diferente e quando você vai para a obra para ter um para ser um responsável técnico em carreira solo digamos assim né tá certo que tem um sempre alguém acima que você possa te dar esse apoio, mas o senso de responsabilidade de, de errar, de poder estar lidando com o dinheiro dos outros talvez o dinheiro que você não tenha na tua vida inteira, você está ali no único empreendimento, você não sendo, sendo responsável, então essa responsabilidade é muito grande né? então é, a conferência o que você vai entregar para o cliente final é, isso te 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 aguça, te abre uma visão 360 muito grande para você é, conseguir ter uma responsabilidade técnica é, tranquila, digamos assim, tranquila no sentido de estar tá tudo na tua mão, né? Você está sabendo o que está acontecendo. Isso eu acho que o uhum. ponto mais importante de tudo é você saber o que está acontecendo no dia a dia em todas as frentes da obra, né? Ter uma visão 360. Qualquer atividade, qualquer ação que você tomar na obra vai respingar na imagem da empresa, vai respingar no funcionário. Mandar um cara embora assim, é torto, é direito, o cara pode retornar com uma ação é, 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 da justiça, é, um pedido de danos morais, enfim. É, são várias atitudes que você tem que ponderar. Né? Eu já fui é, bastante porra louca no... no, no canteiro de obra, de chutar, de, de reclamar, de deixar de medir, de fazer um monte de, de, de bobagem, às vezes, por estar um pouquinho com a cabeça mais quente, e às vezes você não sabe o que outro lado está passando, né? É como o Andrei falou, então são pessoas de, de um baixo nível de conhecimento, de instrução, e a gente, às vezes, tem que descer um nível para poder fazer a mesma linguagem, ter a mesma leitura do que as pessoas estão falando o né, querendo te entregar o querendo te trazer te trazer então isso a, a responsabilidade jogada quando você é jogado aos leões é, é isso né é você está tá ali na, na frente do do, do, do front né uhum. é, eu já fiz casa casa de alto padrão responsabilidade técnica onde tinha material que eu nunca tinha visto na minha vida e o cliente viajado no mundo inteiro falou assim, não, aquela telha ali, lá da ilha de não sei da onde, das Filipinas, de não sei do que eu quero igual. Eu falei assim, como assim, quer igual? Eu não sei, me dá uma... E você tem que se virar, você tem que dar o mesmo efeito, ter a mesma função, ser um arquiteto, é um jogo de cintura muito grande. Quem é engenheiro de obra não é só engenheiro de obra, o cara tem que que, que se moldar bastante pra, pra, pra conseguir aí ser, ser, ser objetivo, né?
0: É, verdade. Pô, tem umas coisas que é que nem tatuagem no final, né, Claudio? Só, pra, só fazendo pra sentir na pele como é que é, né? É final...
4: Exatamente.
3: <risos> e pra ti,
0: André, como é que foi?
3: Cara, foi, foi bem similar aí ao do Claudio, né? Na verdade, aquilo que eu falei no começo, Eu, como eu fui cair no canteiro de obras e já comecei a ter muita responsabilidade desde o início, né? durante a faculdade, e né, sendo responsável por solicitações de materiais, qualidade do material, conferência, gestão de pessoas, controle de execução, projeto, tudo no canteiro de obra, desde o estágio eu já peguei essa, essa frente. E a obra já dependia da, da, do meu trabalho lá para a engrenagem girar, né? Então, eu tive que entrar na, 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 na boca dos leões, aí, como diz o Claudio, né? na, no forno, né? E tinha que fazer acontecer. Então, como eu desestagiário já startei dessa forma, o mercado também, que antigamente era muito assim, né? Você entrava na obra e, e se vira aí hoje já é um pouquinho diferente, já tem um pouco mais de suporte na maioria das construtoras, mas na época não era tanto assim. Então, é, quando eu estagiei, virei auxiliar, quando eu assumi de engenheiro mesmo, de formalizar a RT de, de empreendimento, é, então eu já estava, na verdade, praticando o, o trabalho do engenheiro, né? Foi uma uma, uma virada de chave natural. Hum. Então, ó, óbvio que fiquei contente, né, com a Oh, primeira RT, cara, agora eu sou responsável, então nos cria também um pouco de nos amadurece com certeza, né? Mas o nosso tra o meu trabalho não mudou ao extremo, eu só continuei praticando ali as as atividades, né? E melhorando e buscando mais conhecimento de determinados fatores, serviços, enfim, melhoria contínua, né? Mas foi foi bem assim, foi de forma natural essa virada. Que massa.
0: O, é, fora. Não, e,
3: e para depois, depois começa. A, a,
0: os, primeiros, come, os primeiros entregas começa a fazer, né? Posso dar uma RT começa a entregar o primeiro empreendimento, segundo, e tu começa a sentir que é quase filho, né? Tu botou ali é. e depois aquele medinho de puta, cara, agora tem que ficar aí por bastante tempo. Então é, eu acho não, que essa não, é outra resposta, irmão.
4: É, não, e assim, ó, uh, pô, não é nem a primeira RT, é a primeira placa da obra com o teu nome. A minha primeira placa na obra do meu nome foi uma casinha de 90 metros quadrados. É responsável Aí. técnico, Cláudio Roberto Fausto. Pô, tira a foto, manda pro pai, manda pra mãe, manda pro Aí, foto. pai, valeu a pena. É. é. É, então aí Bom. o nome tá na placa, daí você, né, qualquer coisa que aconteça lá em cima, daí você fica, ah, vai vir a imprensa, vai filmar essa placa aí que meu nome não dá pra fazer nada de errado aí. É. Outro, né? Então é assim, uma, é uma responsabilidade muito grande mesmo.
1: É, a gente é lida com famílias, né? Imagina, é um peso enorme né lidar com vidas aí. Ah, a garantia do prédio vai até onde? Não é nem esse o problema, o problema é uma falha na né, executiva, o é um tempo de responsabilidade legal que a gente tem por trás, né? são
0: muito envolvidos. É. o meu pai fala que depois que ele fez a primeira obra, é, cara é a primeira chuva que dava assim, é uma chuvarada, ele fala meu Deus do céu, cara, ele não conseguiu dormir porque meu Deus do céu, tem que ficar em pé, cara acabei de concretar lá, meu Deus do céu que dá, cara, no começo dá uma, dá um desesperozinho assim, são tipo, por mais que seja tudo certinho só que tipo, cara, nossa, não, não pode acontecer nada daquele negócio, cara, e chegar lá no outro dia e tá tudo, tudo redondinho é uma satisfação também.
1: Ligação do dono da empresa na madrugada.
2: Impino. É? Ah, Mas legal o relato para quem tá ouvindo, principalmente para quem vai começar, né? Nessa área de obras tão, tão difícil. E o, e, o, e o relato de vocês, cara, qual que é as melhores é, funções, qual que é as melhores qualidades que a gente já tem que ter desde o início de atenção para quem tá ouvindo, oh, sensacional. massa mesmo, gente. Bem
0: embora. Então, o... E aí tem. E quando... depois que a gente começa a bater umas metas, né? É... Bota a primeira laje, a segunda começa a ter uns churrasco né? E eu sei que o Andrei fazia uma um trabalho massa com a galera para arrecadar uma graninha para um churrasco na obra aí. Entendeu? Separar o... a obra do aço, como é que era isso aí?
3: Dar a dica e pra galera. É, é, é... Essa questão é uma cultura que a gente pratica ali na cena há anos, né? Geopatia já partia da do próprio presidente, na época, que eu só dei continuidade a né, questão da, da obra que tem muitos problemas e, e desgastes, enfim, como eu tem antes, mas a gente tem as coisas boas também. E ali na cena a gente tem essa prática de, de sobra de, de aço, que a gente tem as baias de resíduo para armazenar madeira e aço que sobra. Então, essa, essas baias de aço, que, de aço, que realmente não tem utilização e aproveitamento, o que, que a gente faz? Deixa lá na mão do mestre do engenheiro residente da obra. Eles vendem para sucata ali uma vez por mês. É, quilo do aço e faz um churrasco na obra, cara. Então é o um retorno que o pessoal tem lá, né? Isso é, é muito é, muito show de bola, cara. A galera fica lá já só de olhinho na baia do aço lá, né? Nossa, Passa tudo o dia para como dia que é que na tá lá, vai trabalhar. Perfeito. Então é o retorno que a gente dá pro pessoal lá e vende, cara, e faz milão lá de sobra de aço. Em vez de, ao invés de a gente pegar esse, esse dinheiro para reinvestir em outras questões, a gente reinveste neles mesmos, né? faz um churrasco, final de uma sexta-feira, e o pessoal gosta muito disso aí, cara. O pessoal de obra lá é, fica só, só esperando a venda do aço lá para fazer.
4: Tem que, tem, que do, tem que colocar na linha de, de balanço os marcos do churrasco. Terminou a fundação, churrasco. Estrutura, churrasco. Alvenaria, churrasco. E põe na linha de. de Vai, de ideia! Churrasco.
1: Dá Marco, bota ela.
4: Exatamente. Evento zero, deixa ali o Marquinho. Para. Ou
3: para Tem um engenheiro nosso, agora tu falou de Marco, né? O engenheiro nosso ali, ele tá, tá acompanhando duas obras nossas ali, e as duas em fase de fundação aí a gente, como meta, a gente junta lá com os fornecedor, acabou a fundação faz um churrasco beleza, aí terminou uma obra, churrasco fundação, pá terminou a outra uma semana depois churrasco de novo aí, daqui a pouco mais churrasco, assim, ô, ô engenheiro, pô ele é André, assim, Andrei, me põe de engenheiro de fundação que é dois meses, três meses Pô, serviço, é de serviço e churrasco, cara engenheiro de fundação, <risos> novo cargo Aí, Abriu.
1: De... Um... assim surgiu a cena de churrascaria
4: é não, mas essa história de churrasco o último churrasco que, de obra que a gente que, eu, que a gente participou que eu participei de, 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 de coordenação de obra com a equipe era uma obra que estava quase no, no, no finalmente no, no final do ano, né? E a gente conseguiu arrecadar com fornecedores, desde o fornecedor de fundação que participou da obra até o cara de acabamento. O engenheiro da obra me contratou um cara com um violãozinho, pagode, e tenda e festa profissional mesmo. Sim, é Sim. É sempre... é. tijolo da o cara, o cara caprichou então é, é isso é muito muito legal né entrega e é, compramos a gente é, quando dá né com é, esses fornecedores pega a caixa de ferramenta da de fornecedor de, 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 de ferragens é, fornecedor que, que coloca cooler garrafa térmica com a logomarca da empresa do fornecedor da obra então a gente faz é, do limão uma limonada tem o dinheiro do caixinha da obra né que, que, que é o, o resto de obra a sucata tem ainda ajuda aí que a gente pede para os fornecedores e, e faz um sempre uma, uma bela festa aí na, nos principais eventos né de durante a, a obra
3: é Rita... um retorno né isso é um retorno a gente dá dá para perceber a alegria do pessoal quando faz um churrasco ali até às vezes um meio-dia, uma hora de almoço, faz um pão com linguiça. A gente fez um empreendimento há pouco tempo ali. E, cara, à tarde o povo tava alegrão trabalhando, cara. Sem bebida alcoólica, óbvio, né? Povo alegre, rindo, com, é, conversando no sentido de não conversou mal, mas trabalhando mesmo, cara. Conver... Trabalhando e passava e cumprimentando, sorrindo, sabe aquela coisa? Oh, não, pra oh, eles é,
1: é moeda de troca, né, cara? Churrasco é... na obra. E tem não, que ver quando a gente está é... junto, né? Não é só, tipo, largar ali. Quando eles veem o time administrativo envolvido, né? Tudo, né? Sentando um lado do outro, isso é muito legal. É isso
4: que é fundamental. Que
0: você que eu... estar junto é, é fundamental. É, é naquilo, naquilo que o Claudio falou antes, né? Pô, almoçar com a galera, participar da rotina da galera, participar da rotina da obra, no final faz toda a diferença, né? Porque daí tu realmente. Eles vêm tu tá junto com, a, com, com o pessoal, né? Pra, pra fazer aquele negócio acontecer. Porque, pô. Tem que ficar ali dois anos, às vezes três anos, bem naquela galera todo dia, o dia inteiro. Cara, é, tem que estar tem que tá no mesmo clima, tem que estar tá numa vibe massa, né, pra, pra fazer acontecer. Fora, fora que a obra dá um monte de perrengue, então, cara, tem que estar tá num clima muito legal pra, pra, é. pra resolver, né, o que precisa.
4: Se, se você não tá na mesma vibe que eles, os caras te, 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 te fazem sabotagem na obra, né? É uma concretagem no ralo é uma mangueira que não chega a lugar nenhum, enfim, então tem que estar sempre junto com os caras. Você falou em... em mangueira Wi-Fi. Mangueira Wi-Fi, é. Você falou <risos> em... Mangueira Wi-Fi. você falou em estar tá junto com o pessoal, né? Cara, na minha, na minha carreira, quando eu me formei, que é, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas... É, logo depois da minha, da minha formação, da minha primeira obra, eu fui almoçar com o pessoal e não levei nada, né? Pedi a marmita junto com eles e não tinha talher. E fiquei prestando atenção em como eles comiam. Cara, de virar a tampa da marmita, fazer uma colherzinha com a tampa e comer... Pô, várias vezes. E isso, isso não, não tem valor, você estar tá junto com eles. Então você cria uma... Aquela coisa, você tem uma hierarquia, mas você está no mesmo nível com eles nos momentos que tem que estar, entendeu? Então, uhum. um, uma afinidade, um respeito muito grande. Então, é tem que viver mesmo o dia a dia dos caras, né? Às vezes, o é cara, você olha a marmita do cara, pô, o cara não tem uma carne na marmita. E você se... é difícil, né? Uma marmita azeda, já vi, né? pô, é, 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 é sofrido, né? Então, a gente... Uhum. é obra. Então, a gente... eu falo muito isso, né? É, não é porque é obra que a gente tem que passar por isso, a gente fala tanto em industrialização da construção né? vocês são jovens empresas jovens né? é, o canteiro tem que estar industrializado, né? a gente fala o peão de obra, o peão não é de obra né? é um, é um, é um cara que é da indústria da construção civil, o mecânico não é chamado de peão, ele é chamado de mecânico né? então é, isso, isso a gente tem que mudar e vocês jovens né tem que começar a construir isso eu, eu, falo, eu falo muito né hoje pô, a gente construía lá com resina de madeira, escoramento de bracatinga, tábua de pinos e baia de, 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 de argamaceira com, com, com tábua, enfim isso é uma evolução mas a indústria da construção civil a gente tem que mudar e, e muda no, nos detalhes, no, no pequeno
1: e, e faz boa, diferença é, para eles, né? É. É, se tu pegar assim, o próprio Prevision, né? Quando a gente aplicou nas obras na empresa que eu vim, a gente botou no refeitório lá, foi uma boa prática. É, é um pequeno movimento, mas eles olham eles querem entender o porquê, eles sentem parte do processo. Então, eventualmente, poxa, às vezes a ponta sabe mais do que a gente na prática e, e sinaliza até uma falha do planejamento. Então, é legal, onde a gente puder envolver eles em qualquer processo, é muito legal. Isso é Lean, né? O Lean é esse engajamento, colaboração, né? Então, isso é bem legal também.
3: O... Então, é, pegando essa, esse gancho aí, cara, você acredita que há anos atrás, quando a gente fechou o previso aí na CN, essa questão de participação teve muito ali do pessoal. O que, que eu fiz, né? Como é que eu vou implantar um negócio novo só, é, só a minha vontade própria no negócio? Então, eu comecei a chamar o pessoal, fornecedores, pedreiros, líderes, né? Assim, mas linha de frente, né? e criei indicadores de tempo de cada etapa. Um, meu primeiro cronograma no Previsão acho que foi há dois ou três anos, teve muita participação do pessoal de obra também, sabe? Para a questão de, de indicadores, de informações, e o pessoal, eles eles se sentem parte do negócio, estão ali dia a dia trabalhando, e eles me fomentam com informações diariamente, a gente precisa disso também, né? Então, eles, na Sene, houve participação desse pessoal também, até na elaboração de cronograma. Claro que com indicadores é, realistas, mas muito apoio também da, da, da parte de liderança, né? De pedreiros e etc. É, Upa, se não tiver esse
1: apoio, eventualmente não anda, né? Se não comprar todo mundo, o processo ele não vai, a engrenagem não, não vai rodar direito. Exatamente. Tudo bem, bem legal. Até... Vocês falaram ali, eu tava lembrando da, da época de obra. É, às vezes acaba que a concretagem vai passando da hora. E cara, teve uma vez que rolou uma falha assim: do pessoal. A gente acaba que às vezes confia muito também na ponta, no mestre. Pô, faltou no último caminhão, me passa a metragem e tal. Caramba, que ele pediu um corte lá de 4 metros e era final do dia. Fila, chegou o corte de 4 metros. O pessoal concretou. Já tinha dado tipo 7 da noite e faltou mais meio metro, sabe? E o caminhão, pô, fechado, três metros tem que ser, né? Faltou meio metro pessoal, não, deixa para próximo e tal, e porra, procedimento e tal, né? Junta, etc. Não, galera, nós vamos ter que ficar. Pensa na decepção da galera, né? O pessoal bufando e tal, mas esse negócio de tu pegar e tu dizer, não, eu vou ajudar, né? Vou lá subir, vou, se precisar, é, reguar e tal, eu peguei nesse momento que tava esperando a, 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 a concreteira mandar o concreto, que também eles ficam indignados, né? já era final do dia, já tinha fechado a balança, eu fui lá, busquei um saco de pão, fatia, dois sacos, preso, mortadela, queijo, sentei lá com a galera e começamos a comer, cara, pensa na concretagem que a galera fez alegre ainda depois, nessa né? mesma vibe aí, foi muito legal. Ah, no final faz toda a diferença, quando a gente,
0: quando a gente mostra que a gente se importa, né, e que a gente tá junto ali, que aquilo é importante para todo mundo, cara, faz total diferença. Porque no final, na concretagem, a, o concreto suja o, a bota dele, suja a nossa bota também, né? Então, no final, tá todo mundo na mesa, cara, não muda nada.
4: Uma, uma Eu... dica bem legal é você colocar no refeitório ali, é, colocar revistas, jornais antigos, né, de, de construção, seja o que for. E deixa ali no, no refeitório, cara. Os caras começam a. Eles comem e depois eles pegam aquela revista para folhear. Tem construtora que monta até um grêmio, né? Dentro do canteiro de obra, justamente com, com, com uma mesinha de sinuca, uma mesinha de. de para justamente olhar as pessoas, né?
0: Uhum. Bem, massa. Várias dicas do dominó.
1: É. É. dominó. O famoso dominó que rola na obra, né? O truco.
0: Uhum. Boa. Bem, bem massa, várias dicas boas no final das contas. Ô, Gui, a última dica pra galera: quem quiser fazer um churrasco ali na região da. Da, da palhoça, Pedra Branca, Pedra e dá pra Branca. pedir. Dá pra pedir aonde um churrasco de perto?
1: casa da costela Luzikana, né? Mas não vamos fazer merchan aí, né? Mas também fazemos privativo. Tô devendo um pro Cláudio, cara. Pô, tô há alguns meses devendo um churrasco pra ele aqui, né, Cláudio?
0: <risos> Ô, Cláudio, agora tu sabe onde é que tu pode procurar ele, né? Pra, pra fazer o um churrasco.
4: Pois é. A gente só vê no Insta. Daí, quando eu... daí cadê ele? Putz! Já... já passei a ponte. Eu já passei a ponte, daí já não dá mais para voltar.
1: Tô devendo, tô devendo.
0: Boa, boa, galera. Galera, estamos chegando no final da nossa, da nossa conversa. Tava massa demais. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais da, das histórias de vocês. E eu queria encerrar uh, o papo com um bate-bola de cinco perguntas que a gente começou a fazer no último, no último episódio. E foi bem legal. Então eu vou são perguntas rápidas né? Vocês, é, eu, eu mando e vocês respondem assim na, na sequência que deve fazer um comentário então eu vou, vou mandar o, o, o Claudio responde, depois o André responde depois a gente vai alternando pode ser? tranquilo massa, vamos lá então primeira pergunta qual obra histórica vocês gostariam de ter participado? alguma obra que rolou na história que vocês acharam, cara, eu queria ter participado desse negócio aqui quem que vai primeiro?
3: Cara, eu posso começar, como eu fazia o trajeto é, Uruçanga e Itajaí bastante vezes, teve a ponte de Laguna, cara, que é ali na, na região sul, essa ponte me chamava muita atenção, pelas...
1: A Anitta Garibaldi ali?
3: Isso, essa ponte nova que foi feita, né, com a duplicação, fizeram a ponte nova, e pela estrutura, né, cara, é... Que, que foi, foi aquela ponte, aquela poder. obra para mim foi muito marcante ali na quando eu fazia faculdade estavam elaborando então me marcou muito era uma obra que eu gostaria de ter participado e foi, um é. e foi o Marco
2: e foi o Marco aqui para toda a região né
3: para nossa região foi foi um Marco importante ficou muito bonita estética a estrutura bem funcional né ah, ficou, ficou muito bonita bom. a ponte mais cara e,
1: e a filha que resolveu né para quem passava Não? ali eu passava direto no caminho antigo parava tudo, cara Ali era o trava do, da, da, da BR, né?
0: Ah, boa. Claudião, qual que é a tua obra histórica que você gostaria de ter participado?
4: Cara, uma obra histórica é, é mais... É, olhando uma arquitetura, tá? Uhum. Acho que a arquitetura de Oscar Niemeyer, é, aquelas obras de Brasília, o é, Museu do Masp, aquele vão para mim aquilo assim olha aquilo opa, como é que está de pé então são coisas que naquela época né não tinha toda essa tecnologia embarcada que a gente tem hoje os projetistas bastante antigos aquele jogo de forma que que a gente vê ali naqueles palácios de, de Brasília na construção de Brasília é, é fantástico aquilo então você vê aqueles arcos você pensa que é para moldar enfim eu queria participar um pouco dessa Boa. dessa época aí
1: como fizeram, né, cara? Tipo, né? Não abriu a forma. Como é que foi, né? Aparente?
4: Pô, oh, a gente... Fazer um concreto aparente hoje aqui, tem que ó. lá... É.
0: Ô, Léo, vou te botar na roda também, já que é a tua primeira vez aqui. Vai, vai entrar na roda. Dá uma, uma obra histórica aí que tu gostaria de ter participado.
2: Cara, boa. Fiquei pensando... Ele falou em museu, cara. Não é tão histórico, mas... Eu acho fantástico lá o Museu da Manhã do Rio, acho uma baita de arquitetura. queria ter um participado. Baita obra, baita estética.
0: Massa. Boa. Baita... Boas escolhas, gostei. O... Uma... Agora, olhando um pouquinho pro futuro, se vocês pudessem escolher assim, cara, eu ainda quero ver em vida essa obra aqui acontecendo. Vocês conseguem olhar assim, cara, eu ainda quero ver esse negócio aqui na, acontecer na, na
3: construção. Pode, pode sonhar,
2: pode sonhar. Pode sonhar. Ponte Itajaí Navegantes, né?
3: Ah, eu pensei a mesma coisa. <risos> é
0: um Bom dia vai último ter. Com essa também, na última.
1: Essa, eu falei essa. uma, falei uma, tipo, palhoça é, lá pro Ribeirão, sabe? Iguaçu, da, da ilha. ilha. É, palho daí. aí.
3: Oi, Ian, mas aproveitando, essa aí do Léo foi a primeira coisa que veio na cabeça, foi essa ponte aí, cara, é uma espera, uma, né? Mas falando em futuro, cara, aquelas impressoras 3D que a gente vê em construção e tal, a gente vê muito desses vídeos hoje, mas a gente não tem nada similar aqui no, no Brasil, já é uma realidade em alguns locais, né, que estão mais avançados, mas é muito interessante, cara, principalmente é, obras que envolvem a industrialização... É, a industrialização bem mais completa, né, como o Claudio falou antes obras que que o um mercado inovador tem trazido soluções, mas a gente ainda tá muito no, no tijolinho por tijolinho, né, cara muita coisa tem que melhorar né, Já Temos drywall, temos protendido, formas de concreto é, paredes de concreto e várias obras pré-moldado, né mas ainda tem muito, a gente tem muito a ver ainda pela frente, né Novas tecnologias, boa, né? mais ágil.
0: Boa, boa. Cláudio, qual, é, qual que é a obra que tu sonha em ver ainda, Cláudio?
4: É, é isso que o, que o Andrei falou um pouco, essa questão da, da industrialização mesmo, né? Você industrializar, fazer uma obra fora do canteiro. Algumas empresas já estão fazendo isso e montando uh, no canteiro, né? É só com equipamento, mais máquinas, uma, uma mão de obra mais especializada na indústria mesmo. Obra, obras mais industrializadas, digamos assim, né? Uhum. obra mais limpa, mais organizada, uma segurança do trabalho bem efetiva. Boa, boa. Do pessoal, então é.
0: A busca de todo mundo, né? Sim. O... Agora uma, uma pergunta mais. Precisamente
4: que... rentável cliente
0: é. satisfeito. É. Sem patologia. E a gente <risos> sai sonhando, né, Claudio? É
4: uma <risos> obra do futuro, né? Obra sem vizinho, né, Claudio?
0: Obra, obra sem, sem vizinho. <risos> essa aí é boa. Meu
4: Deus do céu. Ou,
0: agora, agora uma pergunta mais filosófica. Se vocês pudessem. Se vocês fossem uma ferramenta de obra. Qualquer ferramenta de obra. Quais que vocês seriam e por quê?
3: Ou então seja, aquelas máquinas de limpeza lá, cara, que eu não gosto de ver é coisa suja lá, no canteiro, aquelas sujeiradas, aquelas máquinas de, de limpeza, assim, de... de... É, é, é um desafio, né? A obra é limpa, a gente tem melhorado muito, mas é sempre um desafio. Boa,
0: boa escolha. Claudião, qual, que ferramenta de obra que seria, Claudio? <risos>
4: Ah, é, coisa agora ficou aqui. É o, beleza,
0: o, Gui né? falou, o Gui falou que ele seria uma treina eletrônica. Da última vez que a gente
1: conversou.
4: Ah é? Cansei <risos> uhum. acho...
1: da treina manual, né, cara? Muito trabalho.
4: Uhum. <risos> é, acho que uma, uma, uma ferramenta aí seria um, sei lá, alguma coisa, uma grua, uma, uma ponte rolante, uma grua. Bem-lim, bem, lindo,
1: bem
0: boa. lindo, boa. Boa, gostei. Léo, tu consegue se identificar com alguma ferramenta?
2: Ah, agora vocês me pegaram. Eu ia na treina, mas aí o Gui já, já roubou, né? Ah, eu acho que ah, um... tu, vai de,
0: tu vai de treino eletrônico também?
2: Não, acho que eu vou com uma pre prevista lá no canteiro, né?
0: Oh, bom, bom, gostei. Previo no canteiro, tá? Tu vai ser a linha de balança, é isso?
2: Exatamente.
0: Boa. E aí. Agora eu vou, a, a pergunta é se, se vocês pudessem escolher uma música só para tocar o dia inteiro na obra Por um dia
3: Um conto de fadas <risos> Segue, segue, segue Quero ver E um é? engenheiro
0: Qual que é a trilha sonora do, Da obra de vocês
1: a
4: afinação ali tá boa, hein? Quero é, vir com tá, uma palhinha tá, também. Acordar. Ah, não, não vou. Essa eu vou, essa, essa eu vou pular aqui, ó. Vou deixar o, 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 os dotes do, do Andrei aí. Não, mas
0: não precisa cantar, não precisa cantar. Pode só contar qual que seria a, a trilha sonora da obra de vocês.
4: Ah, acho Cara. que... Eu o Iron
1: Maiden, o S&C, uma coisa... Boa. O S&C tá... Tá, tá aparecendo bastante, eu. Yes, uma produtividade lá
2: em cima daí, né? É, é não, exatamente. o cara que
1: tá com uma obra em seis
3: meses, né? O Esse não Concordo com o Claudio, eu falei brincando, mas tem que ser um rock, né, cara? Um negócio, um rock clássico, hein? aqueles mais antigão mesmo, né? Boa. Um
0: metal pesado, pra dar uma acelerada
3: na galera.
2: É. Sete horas da manhã já... Depende!
1: trabalhar aquele pedreiro do, do Andrei André lá tem que
3: ser aí eu bebo aí eu bebo é meu irmão aí é para ir da produtividade pro menino lá
0: é. e agora agora eu queria que vocês completassem a, a, a frase que eu vou trazer com uma palavra só para dar um recado final pra galera todo engenheiro precisa de
4: estudo estudar conhecimento
0: Boa, boa resposta.
3: Andrei, todo engenheiro precisa do que, Andrei? De ah, meu irmão, você. precisa de muita coisa, né? Ah. Precisa de conhecimento, paciência, sabedoria, cara. Eu acho que sabedoria é uma palavra Eu boa, acho. porque envolve, envolve também a gestão de, de pessoas e né, sabedoria, cara. De para tomar decisões corretas, porque a gente, nós somos tomadores de decisão, né? A gente toma 30, 40 decisões importantes lá no canteiro todo dia, cara. Então, acho que sabedoria é algo que o engenheiro precisa ter para tomar decisão.
0: Boa, gostei do, do do par, do gostei do par de, de palavras. Léo, eu vou fazer para ti. Todo engenheiro precisa de previsão, né, Léo? Fala a verdade.
2: De previsão, exatamente.
0: E se precisar conhecer, dá um dá um faz um ping aqui no Léo, no, no Gui, na galera, que a gente faz a faz o encaminhamento, né?
1: Estamos à disposição. Boa. Eu posso passar o contato do Claudio aí para vocês, vocês incomodarem?
2: <risos> fazer um boa.
0: benchmark? É, claro. Chama o Claudio, chama o Andrei para ver como é que é, para mostrar que nós não estamos mentindo. Pode chamar boa. que é
3: coisa
0: boa. Boa. Fechado. Galera, eu queria agradecer demais a presença de vocês. De verdade, o papo foi muito massa. Foi legal demais conhecer algumas histórias que vocês passaram, tiveram, experienciaram aí, trouxeram pra galera, brigadão de verdade, espero que a gente possa contar com vocês em novas oportunidades aí para novas histórias, que isso aí não acaba nunca, né, a obra é, é um poço infinito de, de bons momentos, e, então, brigadão galera, de verdade, obrigado Gui, obrigado Léo, vou, vou convidar a galera ali para Escutar os, os outros episódios do, do Só Podia Ser Na Obra. Quem não escutou os primeiros episódios, corre lá. E aqui a gente está dando risada, falando um pouco de, de besteira, um pouco né tentando entreter a galera aí no, no dia a dia da obra. Mas a previsão também é recheada aí de bons conteúdos ensinando sobre Lean Construction, sobre BIM, Webinar. Tem nosso canal no YouTube, no LinkedIn. Pode buscar lá, o nosso blog também está cheio de coisa bacana, de gestão de obra, planejamento. O próprio Cláudio já participou, o André já participou de um monte de coisa nossa aí também. Então, pode buscar lá, que, que tem bastante conteúdo bom. Tá certo, galera? Obrigadão pela presença de vocês de novo e até a próxima. Obrigado.
4: obrigado, Valeu. obrigado Valeu, Valeu. Valeu, galera. Valeu,
3: galera. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Boa, bora.
4: Valeu.